0: Eu queria dar boas-vindas a você que está vindo na nossa igreja pela primeira vez ou que está assistindo o culto online pela primeira vez. Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos neste lugar. Esse lugar é a casa do Senhor, ou seja, é a nossa casa também. Então, que vocês se sintam à vontade. Essa é a nossa família e você também faz parte dela. Amém? Pode se sentar por favor. Agora nós vamos ter uma ministração de dança. E eu não sei se vocês viram na, nas redes sociais, nós postamos, o tema deste culto é Ele Vem. Nós vamos falar um pouco sobre a vinda de Jesus. E essa ministração, ela conta a passagem das Dez Virgens, a parábola das Dez Virgens. Então, que você esteja com seu coração aberto para receber, mais do que uma encenação, mas que você esteja com seu coração aberto para receber... Algo do Senhor, porque é isso que ele faz através da dança, é isso que ele faz através do louvor. Então, que você esteja pronto para receber em nome de Jesus. Amém?
1: Eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os alteiros. O noivo vem, o noivo vem, <risos> o noivo vem. Ah, meu amado, meu coração age para te ver, olhar em teus olhos, te abraçar e gritar para o mundo inteiro que o meu amado é meu, para sempre meu, eternamente meu. Eu fico assim todos os dias, pensando em como será quando eu finalmente te olhar. Será que toda a minha emoção e expectativas caberão em mim? Mesmo pensando a respeito da sua volta todos os dias, a cada instante, a cada segundo, eu ainda assim não faço ideia de como será a minha reação ao te ver. Será que eu vou gritar? Será que eu vou chorar, dançar, me ajoelhar, me derramar? Será que eu vou correr? Ou será que eu vou ficar ali parada, extasiada, perante a sua presença, observando cada detalhe seu? O seu sorriso deve ser incrível. Sua voz deve ser doce e absolutamente diferente de qualquer timbre que já existiu. Seu olhar deve ser profundamente intenso. E o seu perfume? Ah, o seu perfume, meu amado, deve ser incomparável a qualquer fragrância. E mesmo sabendo que os meus pensamentos não alcançam os teus, que os meus olhos nunca viram, meus ouvidos nunca ouviram e nem mesmo jamais sequer imaginei o que de fato está por vir, eu ainda assim estou aqui toda emocionada, pensando em cada detalhe deste tão sonhado e desejado por vir. Cada detalhe seu, cada detalhe das nossas bodas e da nossa eternidade. Estou aqui sonhando enquanto os meus olhos finalmente cruzarem com os teus. E eu ver os seus braços abertos me dizendo, Venha, amada minha. Venha, amada minha. E eu correndo loucamente, insanamente, desesperadamente para os teus braços. E ali receber o teu afago. Eu vou chorar. Eu tenho certeza que eu vou chorar, compulsivamente eu vou chorar, por finalmente te olhar, meu querido e amado noivo. Ah, como eu anseio por ti. Minha alma grita, venha, amado meu, estou pronta. Minha lâmpada está acesa e carrego comigo vasilhas extras com óleo, mesmo sabendo que venho sem demora. Não quero correr o risco de não te encontrar na madrugada e me perder de ti. Seria terrível não poder te olhar, não te tocar e não contemplar tudo que preparaste para a nossa eternidade. Nem mesmo em pensamento quero correr esse risco, meu amado. Desde que te conheci, tenho dedicado a minha vida para este momento. Em alguns momentos adormeci, mas minha lamparina manteve-se acesa e assim continuará até que me encontre novamente contigo. <risos> venha, venha sem demora. Podemos nos regozijar, nos alegrar e dar glória, porque vindas são as bodas do cordeiro. A esposa se aprontou e diz, vem, eu estou pronta, amado meu. Me dediquei a cada detalhe para a sua volta. Minhas vestes são brancas, de puro linho fino. Eu mesma as teci, meus adornos são resplandecentes, e o meu coração pulsa e age por ti. Eis que o um noivo vem. O um noivo vem. Saiam ao seu encontro. E eu estou aqui, amado meu. Eu sou tua. Completamente sua.
2: Assim,
0: Eu vou virar nos buscar. Amém. Tá Glórias a Deus. Amém. Tá Se eu conseguir, eu vou ministrar a palavra para vocês, mas eu eu quero já adiantar que esse esse foi um tema muito difícil para mim e eu vou explicar por quê. É, eu fui uma criança que tinha muito medo do fim do mundo. Muito medo. Eu não sei se alguém aqui teve isso. Eu tinha muito medo. Quando o céu mudava de cor, sabe quando vai chover, o céu fica meio rosa, depois fica escuro, dias escuros que o sol não nascia, me apavoravam. Então, eu cresci com esse medo dentro de mim, porque falavam que Jesus ia voltar e o mundo ia acabar, ou o mundo ia acabar Jesus ia voltar, e eu não entendia muito bem. E, e aí eu fiquei assim... Aí eu fiquei assim pensando, sabe... É, por que, que eu cresci com esse medo dentro de mim né? eu não sabia explicar mas talvez fosse por não conhecer o amor de Jesus e por não saber o que me esperava depois né eu lembro que naquela virada do ano 99 para 2000 que todo mundo falava que o mundo ia acabar tinha profecias e não sei o que eu tinha 13 anos e eu dei um trabalho para o meu pai e minha mãe na virada do ano, que eu queria todo mundo perto. Gente, vai virar o ano, vai acabar. De verdade, eu suava as mãos, eu tinha muito medo. E aí eu me converti com 15 anos e cheguei aqui na igreja, tinha um seminário é, sobre apocalipse que ia acontecer. Eu falei, Deus me livre, não vou, não vou. Eu estava super sedenta às coisas de Deus, mas chegou em Apocalipse eu fechava a Bíblia, porque eu sempre tive medo. E eu não sei por que, que isso acontecia, mas a verdade é que era falta de entender mesmo, de ter a revelação do quanto esse nosso encontro vai ser bom. E aí eu cresci, fui é, colocando a minha vida diante do Senhor e pude perceber que, aos poucos, Ele foi tirando esse medo e transformando num anseio muito grande. E eu tenho um anseio. E esses dias eu postei algo que... Eu sempre, eu sempre agora olho o céu, mas eu olho com uma admiração. E esses dias eu postei que talvez essa, essa admiração pelo céu seja saudade de casa. Quem aqui tem saudade de casa? eu tenho saudade do céu, eu não vejo a hora de voltar para o meu amado, amém? Então, que você, nessa noite, possa compreender que isso é o que o cristão mais deve ansiar, é o que o cristão mais deve querer, é se encontrar com o Senhor, amém? Então, não foi fácil para mim decidir sobre isso, porque não é algo que era muito natural para mim, é difícil... É, para mim compreender e tudo Então eu gostaria de contar para vocês Um pouco da minha experiência como cristã E como que eu fui é, caminhando Transformando esse medo em algo muito bom Que hoje eu tenho no meu coração Amém? É, Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês Em Mateus 25 Do 1 ao 13 É a parábola das dez virgens Mateus 25, a partir do verso 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Nécias pode ser traduzido como loucas também. Cinco dentre... As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai -o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vamos orar? Amém? Senhor, a sua palavra já foi lida neste lugar, ela é suficiente para nós, mas nós te pedimos algo mais nessa noite. Pedimos que o Senhor venha com uma revelação que realmente toque os nossos corações de uma forma a obedecer a sua palavra, compreender a sua palavra e agirmos baseados na sua palavra. Não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos, não queremos ouvir uma palavra, mas nós queremos ouvir a sua palavra, a palavra que vem do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para a nossa igreja nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Prepara, Deus, boas terras para receber a sua semente, que é sempre boa. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. É, faz uns meses já que eu tenho no meu coração de trazer essa palavra aqui hoje, e eu tive um sonho, uns dois meses atrás que eu quero compartilhar com vocês. Eu sonhei que era dia do meu casamento e eu tava com roupa de ficar em casa. Eu tava com uma roupa feia, tava de chinelo. E eu fiquei pensando, assim, desesperada, eu andava de um lado para o outro e falava gente, é meu casamento e olha o jeito que eu tô. Gente, é meu casamento e olha o jeito que eu tô. E eu achei interessante porque na noite anterior eu e Giovanni tinha tido uma treta, né? Aí... <risos> E aí, quando eu acordei desse sonho que eu já vou terminar de contar, eu fiquei pensando: tá vendo? Dorme brigada com o marido, olha o que acontece. Mas a gente já tinha se acertado. E a gente estava já em processo, estava melhorando já. Mas eu fiquei pensando, aí ó, tá vendo? Tem sonho ruim, tem pesadelo, dorme com o coração endurecido. E aí, continuando o sonho, eu estava andando de um lado para o outro e eu falava, gente, é meu casamento, gente, é meu casamento, eu senti um desespero de estar totalmente despreparada. E aí eu cheguei na porta de um lugar, era o salão que ia acontecer o casamento e tinha uma fila de convidados todo mundo bonito, arrumado, as mulheres de cabelo... Eu falei, gente, as madrinhas tão mais bonitas que a noiva, tão prontas e eu tô aqui, que jeito? Aí eu encontrei uma portinha, era um salão de beleza. E aí eu bati nesse salão e falei, moça, é meu casamento, eu preciso que você me arrume, eu preciso que você faça meu cabelo. Ela deu até o preço, mas ela falou assim, ah, ó, tá lotado, você que sabe, vou tentar, não foi uma coisa assim, vem que eu vou te arrumar. Ela falou assim, vou ver, vou dar um jeito para você, tá bom. A hora que eu entrei no salão, queridos, no sonho, tinha um homem sentado na recepção do salão. E assim que ele me viu, ele se levantou com um olhar de ódio, com um olhar que eu não vou esquecer. E, lançou, e, e sacou uma, uma grande faca, um, um facão, e veio para cima de mim, correndo atrás de mim. E eu não entendi direito, mas no sonho eu estava com um bebê no colo e eu estava amamentando. E no que esse bebê, no que eu corri desse homem com a faca, o bebê caiu e ele pisou em cima da cabeça do bebê. E eu agachei, peguei o bebê, ele estava com a cabeça amassada, com o rosto deformado, porque aquele homem tinha pisado na cabeça do bebê. E eu fui, corri no meio daquela multidão que estava ali esperando o casamento acontecer, ele sacou ainda uma arma, atirou para cima, atirou na multidão e eu acordei. E aí, acordei pensando assim, tá vendo? O diabo quer destruir meu casamento. É isso. Dormir brigada. É isso que acontece. Mas, queridos, não era isso. Assim que eu sentei para fazer o meu devocional pela manhã, o Senhor me deu a revelação desse sonho, do que realmente Ele estava falando. Esse culto já estava marcado, essa palavra já estava no meu coração. Mas o Senhor falou assim, eu estou falando. Não é sobre você mas eu estou falando sobre a minha noiva, que está despreparada para o seu casamento. O casamento da minha noiva está chegando e ela não está pronta para o casamento. E o Senhor perguntou para mim assim, você sentiu o desespero? Você sentiu o pavor? E eu falo para vocês, queridos, às vezes a gente tem sonho que a gente sente de verdade, né? que você acorda até assim acelerado com aquilo, você acorda assim, a graça a Deus que é mentira. Mas, o Senhor me fez sentir no sonho o desespero de uma noiva despreparada. O desespero. Eu andava, as pessoas estavam preparadas e eu não. E aí o Senhor foi me mostrando o que, que cada coisa desse sonho sim, é, significava. A noiva somos nós, a igreja. Aquele homem do salão que não queria que eu me arrumasse é o diabo. Sabe por quê? Ele quer impedir a qualquer custo da igreja se aprontar. Ele não quer que você se arrume, viu? Ele não quer que você venha aqui e se torne uma pessoa, uma noiva mais bonita para o Senhor. Ele quer que você vista trapos, é isso que ele quer. Ele quer que seu cabelo, como noivo, esteja totalmente bagunçado, a sua cara de quem acordou agora. Porque ele sabe que uma noiva assim não se casa. Ele sabe que uma noiva assim fica, não vai para as bodas do Cordeiro. E o inimigo, ele estava... E eu falei, Deus, o que, que era aquele bebê? Aquele bebê, queridos, são os nossos filhos físicos e os nossos filhos espirituais. O inimigo não quer que a gente vá, mas ele também não quer que os nossos filhos e nossos filhos espirituais, as pessoas estão frequentando a sua célula, você que chegou aqui na igreja agora, ele também não quer que você vá. E, se possível, ele pisa na sua cabeça, ele destrói a nossa vida, a nossa família, para que isso aconteça. E eu digo para vocês, queridos, foi um sonho terrível, mas que eu pudesse estar aqui nessa noite trazendo esse alerta para a igreja, dizendo para vocês, para mim, né? para todos nós, como noiva de Cristo, precisamos nos arrumar, o inimigo não quer... Ele não vai gostar, ele não vai achar ótimo, ele não vai achar bonito ou ficar neutro na situação, ele vai correr atrás da gente. Ele vai vir com um facão tentando arrancar as nossas famílias da presença do Senhor, tirar os nossos filhos do nosso, do, do nosso colo, ele quer roubar. Matar e destruir A Bíblia já diz isso, eu não estou trazendo Nenhuma maldição, a Bíblia diz que o inimigo Quer isso sobre as nossas vidas Mas nessa noite o Senhor reuniu Essa quantidade de gente aqui Para que nós pudéssemos dizer Se apronte, ainda dá tempo O seu casamento está chegando Mas ele ainda não chegou Então o Senhor está nos dando uma, uma chance Nessa noite, amém? Então quero falar com vocês Sobre exatamente isso, sobre a volta de Jesus Lá a parábola do, das dez virgens é a segunda de uma sequência de três palavras, parábolas, que Jesus ele fala sobre a volta. Ele começa no capítulo 24, que a gente não leu, mas tem algumas coisas que eu quero citar. E eu quero dizer para vocês que o Senhor sempre deixou alertas para nós. E nessa noite, Ele está dando mais um. Amém? Lá em Mateus 24, não precisa abrir... Eu só vou dizer para vocês algumas coisas que Jesus disse que teriam que anteceder a sua volta. E aí eu quero que vocês falem assim, ó, quando eu falar aquela coisa, vocês falam sim ou não. Se já aconteceu ou se não aconteceu. Amém? Então Jesus disse assim, ó, eu não vou ler todo o versículo, eu vou ler só algumas coisas. Rumores de guerras. Fome. Terremoto. Terremoto. Seremos atribulados e nos matarão. Hum, trair e odiar uns aos outros Levantar-se uma multidão de falsos profetas Enganarão a muitos Se multiplicar, multiplicaria a iniquidade Sim. E que o amor de, de muitos se esfriaria Então a gente bateu todas as, todos os pré-requisitos Para a volta de Jesus A gente não sabe o dia nem a hora Jesus disse isso ele disse que nós não saberíamos o tempo exato. E eu estava pensando, por que, que a gente não pode saber o tempo exato, né? Aí o Senhor falou comigo que é, se a gente soubesse o tempo exato, a gente ia ficar dormindo em berço esplêndido e faltando uma semana, um dia, algumas horas para os atrasados, a gente ia correr e se arrumar. Por que, que o Senhor não, não deixou essa informação para a sua igreja? Porque Ele quer que nós estejamos prontos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias como se fosse o último. Todos os dias como se fosse a volta dEle, como se fosse o nosso casamento. Isso exige uma preparação constante. Por isso nós precisamos, queridos, estar prontos todos os dias. Como se Jesus fosse voltar hoje. Como se Jesus fosse voltar amanhã. E, às vezes, a nossa chance está se encerrando, porque a nossa, a nossa vida ela pode nos levar para o céu e para o inferno. Então, às vezes, Jesus não vai voltar hoje. Mas você sabe se hoje é seu último dia de vida? Você sabe se hoje ou amanhã você, você tem o seu último dia de vida escrito? Nós não sabemos. Nós não sabemos se estamos chegando no final do mundo para a gente. Meu pai morreu com 58 anos de infarto. Daria tempo? Não, não daria tempo. Ainda bem que nós semeamos na vida dele antes disso acontecer. Por isso essa urgência. Ah, Jesus, faz dois mil anos que falam que Jesus vai voltar, não voltou até agora. Eu já vi crente falar isso. Mas ele não voltou, ainda porque Ele está para voltar. Tudo isso que nós lemos são palavras de Jesus dizendo que teriam que acontecer antes da volta dEle. E vocês mesmos me disseram aqui que essas coisas já estão acontecendo. Então, precisamos nos aprontar. Isso é breve, isso é muito importante. E quando nós é, lemos né, o Apocalipse, ou aqui, Mateus, quando fala da volta de Jesus começa a gerar alguma coisa no nosso coração, e eu vi uma frase do Russell Shedd, um teólogo importante, ele falou assim, a revelação dos fins dos tempos não é para aumentar a nossa curiosidade, mas nossa responsabilidade. A cada vez que a gente sabe aquilo que vai acontecer, a cada vez que nós temos revelação, você está aqui nessa noite, o Senhor está falando conosco, nós temos a responsabilidade de estarmos prontos, aumentada. Nós temos a nossa responsabilidade acrescentada, porque nós precisamos estar prontos. Nessa parábola que nós lemos, Jesus ele usava muitos exemplos, e ele dizia que o noivo ele estava para vir, e as virgens, elas esperavam o noivo chegar. E na Bíblia, noivo é Cristo. Na Bíblia, noivo é a volta do Senhor. As virgens, elas representam a igreja, porque a igreja, na palavra do Senhor, ela é a noiva e tem um, um, um ingrediente importante dessa história que são as lamparinas, né? A palavra do Senhor lá em Provérbios 20 27 diz que o nosso espírito é a lâmpada. Nosso espírito, o espírito nosso, não, de, não o espírito santo, o nosso espírito que nós temos com letra minúscula. O nosso espírito é a lâmpada. E quem que é o óleo que vai dentro da lâmpada? É o Espírito Santo Sempre que a palavra do Senhor fala óleo Ela remete ao Espírito Santo Óleo da unção, o óleo que cura O óleo da alegria Nós temos várias, é, várias citações bíblicas Fazendo essa analogia entre o óleo e o Espírito Santo Então aqui a gente já pode entender Que a noiva, ela não espera o noivo de qualquer forma Ela precisa ter a sua lamparina cheia com o Espírito Santo Amém? E aqui nós vamos é, tirar alguns ensinamentos preciosos dessa parábola e eu gostaria de acompanhar com vocês lá no versículo 1. E o primeiro ponto é, saíram para encontrar o noivo. No versículo 1 fala que elas saíram. Eu acho interessante porque a noiva não está parada, né? Ela podia deitar e falar assim, o noivo vem, a gente faz isso, né? Vem, Senhor, vem ao meu encontro, volta. Mas a gente está parado, deitado no sofá, assistindo Netflix. É essa a noiva que o Senhor veio buscar? Não, provavelmente não. A noiva aqui, da parábola que Jesus mesmo contou, se Ele contou é o padrão, né? Se Ele usou de exemplo, é o que a gente tem que fazer, ela não está parada, ela se move. Porque fala aqui no versículo 1 do capítulo 25, diz assim, ó, elas saíram a encontrar-se com o noivo, elas se moveram. E aí eu lembro de, uma, de, uma, de um outro versículo, não sei se eu anotei aqui, acho que sim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala que a igreja vai ser arrebatada e vai se encontrar com o Senhor nos ares. É isso que diz. Ou seja... Nós, igreja, estamos num movimento em direção ao Senhor. Nós vamos e ele vem. Nós vamos e nos encontramos com ele. A igreja não é passiva, a igreja não é uma coitada, a igreja não está doente, a igreja está viva, a igreja se move e a igreja vai em direção ao noivo. Nós somos a noiva de Cristo e a noiva está ansiosa por ele e ela vai. Ela vai em direção a ele. Nós, como noiva, nós temos que ter os nossos ouvidos bem atentos para essa trombeta que assustou a gente. Por quê? Porque o noivo vem. E quando começa o nosso encontro com o noivo? Não é no dia que o céu se rasgar e a gente está totalmente preparado, é hoje. Hoje que eu pego o meu, a, a minha lanterna, Encho de azeite e começo a caminhar em direção ao noivo, porque ele vem, mas eu também vou ao encontro dele, amém? A igreja, ela se movimenta e ela se movimenta em direção a esse encontro que nós teremos com o nosso noivo, amém? A segunda coisa está lá no verso, no verso 2 ao 4, que existem dois tipos de virgens, né? Ali falava que tinha as virgens. Nécias, as virgens loucas e as prudentes. E as nécias, queridos, elas não se preocuparam, elas não levaram um azeite extra. Algumas versões dizem assim, algumas levaram, é, todas levaram as suas lâmpadas, mas somente as prudentes levaram uma vasilha com azeite extra. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que a gente só viva uma vida cristã suficiente, básica, ah, eu tenho para hoje É o que tem para hoje, é o que tem para o momento É só para agora Porque aqui diz que o noivo Claro que na concepção delas Porque o noivo não vai tardar Ele tem um momento já determinado Mas na concepção da igreja O noivo estava demorando Como talvez você já pensou Jesus não voltou? O que eu vou fazer? Vou ficar o resto da vida frequentando a igreja? eu vou ficar o resto da vida fazendo célula, vai que não volta, ou vai que eu morro, vou perder minha vida. Não, querido, sabe por quê? Nós estamos ajuntando azeite para as nossas lamparinas, para que o dia que o noivo nos encontre, ele nos encontre com a nossa luz acesa. E essa luz é o Espírito Santo, esse fogo é o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz, não extinguais o Espírito Santo. Nós não podemos deixar essa chama apagar. E como que se mantém a chama de uma lamparina naquela época? Ela se mantinha com óleo. E quando nós somos pessoas prudentes como essas virgens, nós juntamos o Espírito Santo dia após dia. Nós buscamos ao Senhor dia após dia, para que quando Ele chegue não nos pegue de surpresa. Não nos pegue despreparadas, apavoradas, de cabelo bagunçado, uma noiva totalmente é, despreparada para aquele encontro. O Senhor quer nos encontrar prontos, amém? O Senhor quer nos encontrar prontos. E as nécias são aquelas pessoas, queridos, que vivem uma vida básica, fazem o básico, fazem só o que tem que fazer, só para passar de ano, sabe? Só para ir para o céu? Só para ir para o céu. Ah, já aceitei Jesus, já me batizei, agora eu posso ir na igreja quando eu quiser, já estou salvo. Não, a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia e nem a hora. E, às vezes, nós podemos achar que estamos ali esperando o noivo e ele dizer o quê? Não te conheço. E o que é mais triste, né? E interessante que as virgens, queridos, elas não são pessoas mundanas. As virgens loucas são pessoas da igreja. Todo mundo está esperando o noivo. Só está esperando o noivo quem vai se casar com ele, quem o ama, quem o deseja. Mas dentro da própria igreja existem pessoas que estão se preparando para a vinda do noivo. Existem pessoas que estão dormindo, deixando a chama do Espírito Santo se acabar acham que vão para as bodas do cordeiro, mas não vão. Essa é uma realidade bíblica. Não sou eu que estou dizendo. Eu gostaria de dizer assim: ó, todo mundo vai para o céu, glória a Deus. Mas não é isso que o Senhor quer trazer ao seu coração. Nem é a palavra fofinha que eu gostaria de pregar aqui para você sair todo feliz. Mas você vai sair feliz ainda. Mas é uma palavra de alerta que nós precisamos acordar. Tem uma música que eu lembrava hoje, tem uma música que fala assim, enquanto alguns, é, como que é enquanto alguns dormem com Deus, outros morrem sem Deus. Essa é uma realidade, nós estamos dentro da igreja muitas vezes. Essa palavra, ela fala de pessoas que têm um compromisso com o Senhor. As, as noivas aqui, as virgens, elas tinham um compromisso com o Senhor mas algumas ficaram por pura imprudência, por pura, é, por puro despreparo e falta de zelo com as coisas do Senhor. O noivo não falou que vinha? Ele falou que vinha. Ele prometeu que ele viria. E a gente precisa estar prontas. Nós como noiva precisamos estar prontas. E a minha pergunta para você é que tipo de virgem você é? Que tipo de virgem você é hoje? E não importa o que você respondeu aí no seu coração, hoje você pode mudar a sua resposta. Porque tudo passa por uma escolha. Tudo passa por uma escolha. Todas elas tinham acesso ao azeite. Todas elas poderiam buscar o azeite. Deus não fez diferença de, umas, de uma ou outra. Ele diz assim, eu volto. Eu estou avisando que eu volto. Eu vou buscar a minha noiva. Fiquem com a lanterna acesa, me esperem. Eu logo venho, mas... Existe uma escolha que só eu e você podemos fazer. Qual que é a sua escolha hoje? Buscar esse azeite, buscar dessa presença do Espírito Santo para que você possa olhar o Senhor voltar e não sentir desespero, mas sentir uma profunda alegria de que você vai com Ele? é isso que o Senhor quer de nós e hoje à noite você tem a oportunidade se a sua a sua lamparina está quase sem óleo, se você nem sabe o que é isso, de qualquer forma o Senhor está aqui para te ensinar e Ele quer fazer com que você seja do grupo das prudentes do grupo das que se preparam do grupo daquelas que estão atentas e não dormem eu vou falar agora do sono de cada uma, mas que não dormem sem Deus, amém? A próxima coisa que eu queria trazer aqui ao coração de vocês, está lá no versículo 5, e fala do sono das virgens. E quando eu li essa passagem, achei interessante, porque todo mundo dorme. Eu achava que só dormia as imprudentes, sabe? Quando você lê por cima, você fala, ah, acho que é só as imprudentes que vai dormir. Não, queridos, todas dormiram. Todas adormeceram. Mas hoje eu estava tomando banho para vir para cá. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que o sono de cada uma é diferente. O sono das prudentes é um sono de descanso no Senhor. Porque quando você tem azeite suficiente, quando você está repleto do Espírito Santo, você pode descansar no Senhor. É um sono de descanso. Se Ele voltar, amém. Nós estamos aguardando isso, esperando por isso. Agora, o sono das imprudentes, que dormiram sem antes preparar o azeite para deixar ali do ladinho, caso o noivo chegasse, é o sono da preguiça, é o sono da procrastinação. Sabe o que é? Quando você não está com as coisas feitas e prontas e você vai dormir. Às vezes dormir porque ah, está demorando. ah Será que ele vai vir mesmo? Será que ele vai cumprir sua palavra? E às vezes a gente está tendo o sono dos preguiçosos. O sono daqueles que estão enrolando na vida. Às vezes eu falo para o meu marido, a gente conversa sobre isso e fala assim, gente, tem gente que vai passar a vida dormindo. Não dormindo sono físico, mas dormindo espiritualmente, sem crescer, sem evoluir, sem fazer nada de produtivo. Por que, que o Senhor é, não desperta? né Porque também passa por uma escolha. É a escolha de cada um de nós Ter o sono do descanso, de paz Eu estava vendo as meninas deitadas aqui Elas tinham um semblante de paz Como quem dorme no colo do Senhor E é assim que nós temos que esperar a vinda de Cristo Com paz, descansando nele Sabendo que o nosso azeite está ali do lado Sabendo que a nossa família está coberta Tendo paz e a certeza de que o Espírito Santo está conosco Mora em nós, está vivo em nós ou nós estamos, estamos dormindo o sono da procrastinação, depois eu faço. Quando eu casar, eu vou servir na igreja. Quando eu melhorar a situação financeira, eu faço uma célula. Quando eu estiver mais velho eu entro na, nas coisas do Senhor. Porque muitas pessoas não querem gastar a sua vida nisso. Mas o Senhor, Ele deseja, queridos, que nós sejamos aqueles que descansam e não que dormem. Amém? Não que dormem na preguiça, na procrastinação, deixando as coisas para depois. O Senhor quer que a gente acorde. Prepare o azeite, depois descanse nele. Amém? Outra coisa que fala lá no versículo 6, é que uma voz clama, eis o noivo, e elas saíram ao seu encontro. O noivo, queridos, ele vem sem avisar. Inclusive, Jesus ele fala, ah, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vai chegar, se acha que ele não ia vigiar, se acha que ele não estaria ali atento. É exatamente assim. A, palavra, a, a parábola das dez virgens diz que o noivo veio à meia-noite. Talvez no momento que elas não estavam mais esperando. Talvez no momento que elas achavam muito improvável o noivo chegar. E, às vezes, a gente está assim, mas... Um alerta para nós é que o noivo vem numa hora que a gente menos espera. Inclusive, aqui tem alguma, na, nessa, nessa região da Bíblia aqui, que fala dessa, dessa parte, Mateus 24, 25, fala de, dos tempos de Noé. Porque na época de Noé também dava assim, pessoal casando, bebendo, fazendo o que tinha que fazer, não preocupado com as coisas de Deus, de repente veio o dilúvio. Não avisou. Não, não teve. É, nem, tudo bem que Noé sabia, mas quem não estava no barco afogou, morreu, perdeu a sua vida. E é assim nos tempos de hoje. Quem não estiver com o Senhor, quem não estiver preparado, vai chegar o dia e a hora e ficará para trás. Isso é muito triste. E o que mais me entristece é saber que esse contexto aqui é comparado à a a, a Igreja do Senhor. É comparado à igreja. Então, tem pessoas no nosso meio, pode ser eu, pode ser você, que vão ficar. Nós precisamos acordar, nós precisamos preparar para a vinda do Senhor. Em Mateus 24, aqui no 36, diz, mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, senão o pai. E Mateus 24, 44, diz que, nós temos que ficar atentos, ficar apercebidos, espertos para aquilo que o Senhor vai fazer. E aquilo que o Senhor vai, vai fazer cumprir no nosso tempo, na nossa vida, no nosso no mundo, né? na continuidade aí das suas promessas. Então, nós precisamos urgente ser parte do grupo dos prudentes, do grupo daqueles que se preparam, estão na presença do Senhor. Às vezes você está aqui está com vontade de sair da igreja. Às vezes você está aqui e chegou na igreja agora e não sabe se fica, se vai, se o mundo te atrai mais. Eu digo para vocês, faça parte do grupo dos prudentes, faça parte do grupo daqueles que, quando a trombeta soar, sentirão alegria, sentirão paz, regozijarão com o Senhor ao encontro dele, e eu nem preciso dizer que a noiva, queridos, ela precisa se preparar. A noiva, ela não casa de qualquer jeito como eu estava no meu casamento, Acho que no meu casamento todo sonho, tá? Porque não é, não é esse tipo de noiva que o Senhor quer encontrar, não é esse tipo de pessoa que o Senhor quer encontrar em nós, ele quer encontrar uma noiva preparada. Por isso aqui a gente colocou um vestido, os adornos da noiva, um perfume. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, nós temos que ser a noiva de Cristo desde já. Porque na hora que Jesus voltar, não vai dar tempo da gente se arrumar. Não dá tempo. Inclusive, algumas falaram assim, ai, ah, dá um pouco do seu azeite. Dá um pouco, vão, vão, vai comprar. Não, não dá tempo. Nada disso vai dar tempo. E lá no versículo 6, desculpa, no versículo 8, traz outro ensinamento para nós. Que o azeite, ele é individual. Cada um tem o seu. Cada um cultiva o seu, busca o seu. Não tem como, queridos, nós irmos para o céu baseado na fé de alguém. Baseado na fé e no Espírito Santo que há no meu marido Baseado na fé e no Espírito Santo que há no meu pastor ah, Ele me leva, eu vou na barba dele Não tem como, literalmente na barba né? Mas não tem como, o azeite é algo que cada virgem estava cultivando Guardando ali como algo precioso não tem como nós falarmos assim, Jesus vai voltar, me ajuda, ora por mim, faz alguma coisa. Não, não dá tempo. Inclusive aquelas que tinham o azeite foram até meio egoístas e falaram, não, é meu. Por quê? Porque é algo que elas cultivaram, é algo que elas é, tiveram ali de relacionamento com Deus e guardaram durante o tempo. E isso faz com que a gente entenda que nós precisamos buscar para nós. Nós somos responsáveis pela nossa salvação, não é o pastor, não é não sei quem que não te visitou, não é não sei quem que não foi na sua casa, não estou não fora da igreja porque, ou melhor, estou fora da igreja porque não foram me visitar, não, você está fora da igreja porque você decidiu estar fora da igreja. A nossa responsabilidade de permanecer em Deus e de cultivar o Espírito Santo dentro de nós é só nós. Nós não podemos terceirizar, é impossível, porque ali rolou um desespero, tipo, me dá um pouquinho do seu óleo. Não dá, é algo totalmente individual. Isso eu falo para as pessoas que às vezes falam assim, eu estou esperando meu marido ir para a igreja para poder me firmar, eu estou esperando o meu filho se converter. Não, faça por você, porque nós precisamos buscar para nós, para que estejamos bem, sejamos é, o reflexo da glória de Deus sobre a vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, das pessoas que nós nos relacionamos. Então busque, busque o seu azeite, busque ter uma vida com Deus você. Não espere uma campanha da igreja para fazer algo, não espere o seu discipulador mandar você jejuar, o seu discipulador mandar você orar o seu dispulador mandar você ler a Bíblia, sabe por quê? Porque ele está buscando o azeite dele. Ele pode até te mostrar o caminho, mas ele não pode compartilhar o azeite dele com você, literalmente. Nós abençoamos, oramos pelos nossos discípulos, cremos em transferência de unção, cremos, mas nós precisamos buscar ter esse azeite abundante, essa presença de Deus abundante nas nossas vidas, para que a gente possa ser encontrado como prudente, pelo noivo, quando ele voltar, amém? E no, no último, no finalzinho ali, fala que somente as prudentes se encontraram com ele para as bodas. As néscias, para as néscias o noivo disse, eu não vos conheço. Gente, esse é o maior medo da minha vida. É um dia me encontrar com o Senhor e ele falar assim, eu não te conheço. Até choro, só de pensar porque esse deve ser um pavor, não deve ser um medo nosso, deve ser algo assim, terrível, você passar a vida na igreja, e, inclusive pessoas que a palavra do Senhor cita, né? que diz assim, em seu nome nós curamos, expulsamos demônios, fizemos tal coisa, Jesus fala, eu não te conheço. E aí eu fiquei meditando, por que, que ele diz que não conhecia as virgens imprudentes, aquelas que não tinham óleo? Porque ele conhece... A nós, através do Espírito de Deus que há em nós, ele se identifica, ele fala: Ah, essa eu conheço, essa tem a minha essência, essa tem o Espírito, testifica, porque é o Espírito Santo que nos faz filhos, é o Espírito Santo que nos faz parte da igreja, é o Espírito Santo que nos faz noiva, ele é nosso adorno mais especial, ele é o nosso adorno principal. Os, os dons do Espírito Santo são muito lindos, mas a Bíblia diz que eles vão cessar em algum momento. Mas os frutos, eles permanecem. Os frutos do Espírito, aquilo que você dá, aquilo que você exala por ter o Espírito de Deus, que te faz ser conhecida pelo Senhor, conhecido pelo Senhor como alguém dele. Ele olha e fala assim, ah, essa eu conheço. E as outras, ele não viu o Espírito Santo, ele falou: Não te conheço, eu não me vejo em você, você não é minha noiva. Eu não tenho um compromisso com você, porque você não tem algo de mim em você. Que nós sejamos parte deste grupo, queridos, que o Senhor olhe e fale assim: Eu me vejo em vocês, eu me vejo nas suas atitudes. Eu me vejo no seu coração, na sua forma de agir, na sua forma de falar. Eu vejo os frutos que você está produzindo e eu me vejo em você. Tá tão parecidinha comigo essa noiva. Tá tão linda. Por quê? Porque o Senhor ele vai olhar para o nosso coração e ver se tem algo dele em nós e ele vai dizer: Essa eu conheço. Essa é minha noiva. Essa ela essa testifica no meu coração, o Espírito que eu coloquei nela, o Espírito Santo que reafirma o nosso compromisso com Deus. Então, não é estar vestido de branco, não é estar bonita, todas estavam ali vestidas de branco, todas tinham talvez um compromisso, uma palavra, mas o que fez a diferença foi o fato delas estarem cheias do óleo, cheias dessa chama, com essa chama sempre fumegante que é o próprio... Espírito de Deus. Então, eu gostaria de, de falar ao coração de vocês nessa noite, apenas uma mensagem. Se você tiver que resumir tudo o que você ouviu, se prepare, se prepare. Não haja como alguém que acha que o mundo vai durar para sempre, que eu vou morrer com oitenta e poucos anos... E que vou morrer devagarzinho a ponto de eu poder falar, Ai, Jesus me salva, e morreu com Deus, que benção. Existem pessoas que morrem no estalar de dedos. Existem pessoas que morrem, não dá tempo nem de pensar. Não dá tempo nem de respirar. E a gente não sabe, o nosso dia é a nossa hora. A gente não sabe nem o dia da volta de Cristo. Não saberemos. Mas por quê? Porque o Senhor quer que eu e você estejamos prontas adornadas, adornados como noivo, noiva de Cristo, porque o noivo vem, o noivo vem, ele virá logo, e eu não quero que você saia daqui com um peso no seu coração, não é essa a intenção, não é medo do fim do mundo, não é medo da volta de Jesus, mas eu quero que você saia, ansiando por esse encontro, porque todas as lutas que você passa, todas as notícias ruins que você ouve, nada disso existe no céu. Como nós não queremos ir para um lugar desse? Por que, que nós não ansiamos o céu? Por que, que nós não ansiamos este lugar que a Palavra diz que está sendo preparado especialmente para nós? A gente não é digno de nada e o Senhor está preparando um lugar para nós, um lugar especial, um lugar cheio de vida, cheio de alegria, não tem choro, não tem dor. Sabe aquela dor que você já sentiu, a maior do mundo? aqui você já passou? A morte de alguém, lá não tem. A doença, lá não tem. Falta de dinheiro, lá não tem. Problema, lá não tem. Nós precisamos ansiar, não é utopia, não é desenho de criança na escola dominical. É verdade, o céu é de verdade. Ele está sendo preparado para uma igreja preparada. Ele está sendo é, adornado, tão bonito quanto a noiva que o Senhor espera Tão bonito e tão especial Digno de uma noiva digna De uma noiva bonita, preparada e cheia do Espírito Santo Amém? Eu quero orar com vocês E nós vamos ministrar uma canção agora É uma canção que fala do céu Alguns já devem ter ouvido e é uma música que eu quero que traga ao seu coração aquilo que o céu é. Para que você deseje estar com o Senhor. Para que você olhe e pense assim, é difícil permanecer fiel, é difícil permanecer firme, é difícil manter o azeite, é difícil manter a minha lâmpada acesa, mas vai valer a pena. Não por medo, eu não quero que você saia daqui com medo de ir para o inferno, eu quero que você saia daqui doido, doida para ir para o céu. Apaixonados pelo Senhor, não fazer as coisas por temor, mas por amor, por anseio de estar com Ele. E esse, esse céu, Ele está preparado para aqueles que se enchem do Espírito Santo. Por isso nós vamos orar agora, para que venha sobre nós nessa noite, o batismo do Espírito Santo. E não é batismo simplesmente para você falar em línguas, para você ter, mostrar aí as evidências de que o Espírito Santo vive em você, mas para que Ele faça morada em você, para que Ele seja seu companheiro, para que Ele te encha dia após dia e, principalmente, para que o noivo olhe e veja Ele mesmo dentro de você. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos ouvir um trecho dessa canção. E eu quero que você coloque a sua imaginação para funcionar. Quero que você ouça e entenda aquilo que a noiva, aquela escolhida, aquela preparada, aquela que disse muitos nãos para o mundo, vai receber e vai valer a pena, queridos. Sempre vai valer a pena estar com o Senhor. Preparado para você é o céu, é uma mesa posta, é um banquete que você possa abrir os seus olhos e ter uma visão espiritual de que tem preparado para você. Existe um banquete preparado para você. Vale a pena ser uma virgem prudente. Vale a pena dizer alguns nãos para que o seu azeite não acabe. Sempre valerá. Sabe por quê, queridos? No céu, como diz essa música, não tem choro. Não tem dor, não tem tristeza. O Senhor está preparando um banquete. E nós teremos o privilégio de nos assentar com Ele nesta mesa. O Senhor, Ele... Ele mesmo serve, Ele mesmo nos ajuda, Ele mesmo nos dá tudo aquilo que nós sonhamos. Sabe por quê? Porque esse sangue representado pelo suco da uva é o seu próprio sangue. É o sangue de Jesus, servido por Ele para nós. E é exatamente assim, olha, nós nos alegraremos, nós seremos junto com Ele... Nós estaremos com Ele, não tem mais tristeza, não tem mais dor. Vale a pena dizer assim, eu estou construindo aos poucos a minha botija de azeite. Eu estou mantendo ali todos os dias o meu fogo aceso. Vale a pena, sempre vai valer a pena. Sabe por quê? Porque o céu é de verdade. O céu é de verdade Ele está preparado para mim. E pra você, fique de pé, em nome de Jesus
3: E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro
0: Queridos, nunca mais para aqueles que estarão com o noivo, nunca mais. Todas as suas lutas daqui ficarão, ficarão para trás. Por isso vale a pena, sempre vai valer a pena, dar um passo em direção ao noivo. Sempre vai valer a pena olhar para o céu e dizer para lá que eu vou. Não importa o que eu tenha que fazer aqui, talvez alguns nãos, talvez abrir mão de algumas coisas até mesmo da sua vontade, ou melhor, principalmente da sua vontade. Mas vai valer a pena, sabe por quê? Porque o Senhor está nos esperando com um grandioso banquete e uma vida eterna com Ele. Por isso que você saia daqui desesperado, como eu estou, para encher um pouquinho mais o meu azeite. E não correr o risco de perder tudo isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Vamos orar, vamos orar ao Senhor, crendo que Ele pode selar esta palavra no nosso coração e ela se transformar numa verdade. Porque a palavra do Senhor é uma verdade, mas às vezes nós recebemos a palavra como se ela fosse uma mentira. Mas ela é uma verdade, ela é uma verdade, ela é viva, ela é eficaz. E o Senhor tem isso preparado para você, amém? Senhor amado Pai, nós te agradecemos, porque ainda há tempo, Senhor, ainda há tempo de nos adornarmos como sua noiva, de nos prepararmos como sua noiva e não ficar dormindo o sono da preguiça, da procrastinação, mas nos, nos levantar e preparar um pouco mais de azeite, um azeite extra, um azeite que vai fazer com que a nossa lamparina esteja sempre acesa para que no meio da escuridão nós possamos te ver Para que quando as trombetas soarem Nós possamos te encontrar Te encontrar, Deus, nos ares, Senhor participar das bodas contigo e viver uma vida eterna na sua presença, esse é o desejo do nosso coração, nos ensina, nos ajuda, nos fortaleça durante a espera, não queremos simplesmente dormir, mas queremos descansar no Senhor, com as nossas botijas de azeite transbordantes, para que o Senhor olhe para nós e diga, é a minha noiva, eu a conheço, eu a amo, eu me vejo nela, por isso eu o levo, para que ela viva uma vida eterna e maravilhosa contigo, esse é o nosso desejo, é o desejo da tua igreja, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que como noiva nós deixamos de nos preparar, nós esquecemos e achamos que o casamento nunca vai chegar. Mas Ele é uma realidade, Ele é uma verdade. Ele é algo preparado com o dia e com a hora marcada. E por isso nós também queremos estar preparados como noiva de Cristo para te encontrar nos ares e morar para sempre com o Senhor, eu abençoo a tua igreja, a tua noiva aqui representada, uma noiva limpa, uma noiva adornada, uma noiva santificada, porque o Espírito Santo faz isso em nós, Ele nos santifica porque Ele é santo, Ele é santo, Ele nos santifica e Ele identifica ao Senhor que nós somos a tua noiva, olha para nós ó Deus e veja o teu Espírito pulsando nos nossos corações, vivos nos nossos corações, para que nós nós possamos nos encontrar com o Senhor e viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. Nós te glorificamos e te agradecemos por essa chance que o Senhor está nos dando nessa noite, de nos aprontarmos um pouco mais. Sempre é bom ter mais azeite. Por isso, Deus, nos ajude a buscar, nos ajude a ser pessoas prudentes que estão preparadas para receber a chegada do seu do, do noivo do Senhor, que é tão esperado, aguardado por nós. Nós te agradecemos, ó oh Deus, e oramos no nome de Jesus. Que vocês possam sair daqui cheios da presença do Senhor, eu sei que estão, e que a cada dia, a cada culto, a cada célula, a cada administração, vocês possam aumentar um pouquinho desse azeite estocado. Para que quando o Senhor chegar, Ele possa encontrar as nossas lamparinas acesas, amém? Tem uma lembrancinha para as mulheres lá, e é justamente isso, é uma mini lamparina com óleo da unção dentro. É, é algo para te lembrar, que esse óleo nunca pode acabar, nunca pode faltar, amém? Então vamos encerrar, vamos dar um glória a Jesus, amém? Um, dois, três. Glória a Jesus!